1: Bueno, y ahora hablamos de medio ambiente y de cómo generar, generar energías procurando contaminar lo menos posible. Lo hacemos con Carolina Díaz del Grupo DEX, Desarrollo de Estrategias Exteriores y Coordinadora del Consorcio de Emisión Agroalimentación Cero Emisiones. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes
2: buenas tardes alejandro qué tal
1: muy bien muy bien bienvenida a nuestra a esta buena tarde justamente uno de los temas que tratábamos hoy en nuestra primera hora en la en nuestra tertulia de actualidad eh, de los miércoles hablaba y en ella hablábamos y comentábamos que no existe prácticamente manera de generar energía de hacer bueno y en este caso de generar la energía que se necesita para eh, bueno pues para el trabajo agrario eh, carolina en cualquier caso seguimos siempre pues detrás y y con la tecnología de nuevas técnicas que nos permitan bueno pues eh, acercarnos todo lo posible a las cero emisiones para poder producir nuestros alimentos.
2: Exactamente, sí que Alejandro. Bueno, como comentas, eh, desde el consorcio no perdemos bueno, nuestro objetivo principal y el más evidente es, eh, es la reducción de esas emisiones ¿no? y, y de esos gases de efecto invernadero. Eh, bueno, pues porque todas las regulaciones que que ya están llegando y que vendrán además desde Europa eh, van a afectar directamente al sector y bueno, pues en muchos casos va a, a resultar directamente incluso en la propia supervivencia del sector, ¿verdad?
1: Bueno, justamente es una de las cuestiones, no solamente el futuro del sector, sino también, eh, bueno, digamos que el del el del planeta. Carolina, ¿vamos a tener que modificar nuestro modo de ver las cosas, nuestro modo de alimentarnos, por ejemplo?
2: Eh, a ver, eh, realmente eh, desde la misión, bueno, lo que, lo que sí que estamos haciendo es eh, ahondar en líneas, eh, líneas de, de investigación científica eh, y de innovación que lo que haga sea, bueno, pues aportar posibles soluciones, ¿no? Es decir, a, a todos los problemas, pues ya sea de tipo eh, ambiental, como comentabas, o, o incluso económico, en algunos casos, ¿no? Eh, intentar dar solución, aunque, bueno, es, en, en muchos casos es difícil, ¿no? Eh, tal como, como están cambiando las cosas de rápido, es eh, difícil poder prever, ¿no? Como va a ser el, el futuro en muchos casos, pero mm -hmm. sí que vamos viendo, sobre todo, bueno, pues al final intentando llegar hasta incluso un punto de demostración. ¿no? de todas las líneas de investigación que parece que, que tienen mayor potencial y, y que pueden tener un mayor futuro, pues, eh, como por ejemplo bueno, pues intentar incidir eh, sobre la alimentación de los animales o incluso cuestiones como, como eh, su bienestar ¿no? eh, pueden, pueden afectar. Eh, a todo lo relativo a las emisiones o, o cuestiones, por ejemplo, como eh, aplicar los principios de la economía circular, es decir, vamos a intentar aprovechar todos los eh, residuos o valorizar los subproductos que se generan, eh, intentar reintroducirlos de nuevo en, en la cadena, ¿no? de digamos, de suministro para bueno pues generar eh, el menor impacto posible.
1: Bueno, justamente este consorcio tiene que trabajar definiendo valga la repetición, las líneas de trabajo que se van a seguir en esa estructura común que les puede permitir participar en proyectos de innovación internacional. Eh, ¿Por qué países o por qué administraciones está formado ese, este consorcio?
2: Bueno, pues este consorcio es, es nuestro segundo año de andadura. Uh -huh. eh, ya nació de la primera convocatoria de misiones científicas del Principado de Asturias, que lanzó la Consejería de Ciencia e Innovación en el año 2020, me parece, eh, arrancamos nuestro camino en el 21. Eh, estamos formados, conformados bueno pues eh, por los principales eh, centros de investigación y tecnológicos de la región como pueden ser el SERIDA, eh, el IPLA, el INCAR, eh, CETEMAS. Eh, eh, el Indurote, eh, bueno, somos 17 socios, o sea que imagínate la envergadura, ¿no? Fundación CETIC y también están representadas algunas de las principales eh, empresas del sector, están eh, Central Lechera Asturiana, Corporación sí. Alimentaria Peña Santa, CAFSA, eh, está también la denominación de origen protegida de, SIDRA de Asturias. Es decir, somos una representación eh, bastante importante ¿no? del, del sector eh, agroalimentario y forestal de, de esta región.
1: Bueno, justamente hablamos de una organización de estas que justamente trabajan por el futuro del planeta y por eh, investigar y por encontrar nuevas formas de producir. Eh, decía hace un momento eh, bueno, pues que a lo mejor tenemos que modificar nuestro modo de ver las cosas respecto de comer. Bueno, vamos a decir que eh, sin tener en cuenta lo económico, eh, eh, lo que queremos o lo que queramos cuando cuando queramos. Esto pues, probablemente con el tiempo tenga que modificarse. Decías que bueno no podemos ver el futuro en toda su extensión, pero que en cualquier caso, vuestro trabajo está centrado en estos tres sectores, el lácteo, el sidrero y el forestal.
2: Exactamente, sí. pues A ver, el motivo de centrarnos ¿no? en, en estos tres sectores, eh, primeramente por, eh, por la importancia ¿no? a nivel económico que tienen en nuestra región, pero luego también por el gran potencial que tiene ¿no? en, en todo lo relativo a, al desarrollo de, de como hablamos, de la economía circular, de, de la reducción de emisiones, eh, también por la importancia del impacto ¿no? que va a tener en, en nuestro territorio eh, toda la reducción, ¿no? toda, llegamos esta, esta sostenibilidad eh, a la que podemos llegar, la importancia en cuanto a creación de riqueza, de empleo, equilibrio del territorio, ha sido un poco lo que nos ha motivado a, a focalizarnos ¿no? por el momento en estos en
1: estos tres sectores. Bueno, el trabajo de estos dos últimos años seguramente eh, continuará. ¿Cuál es la dirección en la que trabaja el consorcio en este momento y cuáles son las previsiones para, para este año o para los próximos años?
2: Exactamente. Pues eh, mira, Alejandro, ahora mismo, aparte de evidentemente seguir trabajando en, en distintas líneas de investigación, eh, nuestra prioridad es, eh, por una parte, transferir todo el conocimiento que estamos generando, ¿no? porque al final, ¿qué sentido tiene eh, que sigamos avanzando eh, si todo esto no llega al, al realmente a los usuarios finales? no Es decir, eh, tenemos una obsesión casi no de, de llegar eh, al territorio. Eh, no vamos a negar que al final estamos, a nivel agroalimentario y están totalmente vinculados ¿no? al mundo rural. Entonces, eh, sí que queremos, por una parte, que todo el conocimiento que desarrollamos en la misión llegue y a los ganaderos, a los agricultores, a, a, los, a los propietarios de los yagares, a, a los propietarios de, de explotaciones forestales y, a su vez, que ellos participen ¿no? de, de ese proceso de la innovación. Para nosotros es muy, muy importante y ahora es, es un poco en lo que estamos mm, muy centrados. Por otra parte, mm, otra vía para, para seguir dando pasos es proyectarnos hacia afuera, ¿no? Como comentabas antes, es decir, vamos a intentar eh, focalizarnos también en participar en proyectos, eh, especialmente en Europa, aparte de, evidentemente, eh, seguir trabajando dentro de la región o a nivel nacional, eh, pero ¿por qué hacia Europa, no? Porque, bueno, pues al, al final nos va a permitir eh, participar en proyectos de mayor envergadura a nivel científico, a nivel tecnológico, también a nivel presupuestario, ¿no? No no, no lo vamos a negar, y, y al final lo que vamos a conseguir es acelerar Esto los procesos de innovación, ¿no? Por eso lo que queremos hacer, sobre todo, plantear desde el consorcio, es además hacerlo de forma conjunta, es decir cada uno eh, a nivel individual tenemos una serie de capacidades y de medios que son interesantes, pero si además nos agrupamos, estas capacidades se multiplican, ¿no? Y va a hacer que para cualquier proyecto europeo eh, que, que consiga, vamos, eh, eh, a través de financiación europea, pues resultemos muy, muy interesantes.
1: Carolina Díaz, del Grupo DEX, Desarrollo de Estrategias Exteriores y coordinadora del consorcio Misión Agroalimentación Cero Emisiones. Carolina, que siga adelante ese trabajo tan importante, que salga todo muy bien y que lo Muchísimas sigamos contando gracias. en la radio pública.
0: Gracias.
2: Gracias, Alejandro. Buenas tardes.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan michelines. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. ¿Es un documental sobre lobos? ¡No, hija, no! ¿Es una película de terror? ¡No, hija, no! Entonces, ¿qué es?
3: No se hace con él, porque lo había... Se quedó como para
0: Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA La madrugada del domingo al lunes de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos oh,
4: Que vengan, que vengan Y no lo habías venido todos, se guardó al más pequeño Pero no lo había devuelto antes Porque se
0: lo había traído singing in the dead of night. La buena tarde Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting For this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes And learn to see All your life We were only waiting for this moment to be free. Black la
1: naturaleza y el medio ambiente, tema de conversación que hemos tenido hace unos minutos, también lo hemos eh, abordado en nuestra tertulia, y ahora lo hacemos Monchi Álvarez con Amador Vázquez. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Ahí tal. estamos, eh, con, ahí y aquí, con Amador y con Monchi Álvarez y Amador, que es ornitólogo eh, integrante del correctivo ornitológico Carballera del Tragamón, dicen que presidente. Y también... <risa> Las malas <risa> lenguas.
3: Eso dicen. Eso dicen.
1: Y también, eh, eh, decía yo, responsable. Nos habla de Picatura Naturaleza, www picaturanaturaleza www.picaturanaturaleza.es ¿Todo okay. bien? Sí, eso con, da igual. Las, Ocom, dos, las dos. ¿Y qué pasa en picatura en estos días? Bueno, eh, estamos a expensas de este cambio
3: de tiempo ya, mm. por fin. Sí. Por fin ya ha llegado, digamos, un poquito el, el invierno. Ya Hay ya, que obligar. Sí. Llegó la fresca. De la esquina, pero ya, ya estamos en tiempo invernal. Y bueno, tenemos programada una salida de rastreo el sábado. Veremos a ver mm. en qué queda. Sí. En, en Montedeva, que es una zona muy cercana de Gijón y muy guapa, porque tenemos ahí. ...hay unos pequeños bosquecillos autóctonos... ...hay mucho eucalipto también hay pino... ...pero bueno, es una zona bastante interesante para la fauna... ¿eh? ...se puede ver casi de todo... Eh, aves muchísimas y luego pues bueno se puede rastrear jabalís, zorros corzos un poquito una fauna ya un poquito más más mayor no y nada y estaremos eh, animando un poquito a que la gente pues eh, conozca eso pues los animalillos la fauna que tiene cerca y con el colectivo mañana jueves tenemos eh, volvemos a retomar eh, el conoce las aves de tu barrio que mm -hmm. es un programa mm -hmm. que iniciamos este año pues bueno, para llevar a la gente a los barrios de la ciudad, a, las, a los jardines de la ciudad y bueno, enseñarles un poquito eh, todas esas aves que pueden ver, que no son pocas las que hay en los parques de la ciudad. Entonces bueno, mañana estaremos en el polígono de Pumarín, sí. eh, con, con la asociación, bueno, con un proyecto que está haciendo ahí el instituto con la asociación de vecinos que están poniendo pues comederos y cajas nido en el parque. En los parques de esa zona, pues bueno, para favorecer la biodiversidad, para que los críos muy bien, bueno, muy los vean bien. de cerca y demás, y ahí estaremos muy con nuestra salida de observación de aves, eh, del entorno de aves de tu
1: barrio. ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a acercarnos a la, natura, a la naturaleza como lo hacemos en estos minutos con la Amador Vázquez a través de los sonidos, como es en este caso, este que escuchamos... Bueno, muy agudo Discretito, ¿eh? Sí, sí, sí Muy agudo, muy agudo Aquí estos, estos sonidos de ahora sí, se oyen un sí. poquito
3: más sonoros, más, ¿eh? eh, más llamativo Pero bueno, ese, esa llamada es muy típica de este pajarillo Que, bueno, es un pajarillo que es bastante abundante Pero que, bueno, no se, la gente no lo ve con facilidad y uh -huh. no se le conoce mucho Que es el lúgano el Lúgano, que en Asturiano lo conocemos como el Úbano. El Úbano es un pajarillo pequeño de la familia de los paseriformes, de grupos paseriformes, granívoro, pico robusto para coger semillas, de 12 centímetros, ¿eh? pequeñito el pájaro, de 23 de, de envergadura de ala y un pajarillo que en invierno multiplica en nuestra comunidad su población porque vienen los invernantes de Europa. Ahora que está también el, el mal tiempo ya haciendo mella. En toda Europa pues muchas aves ya empiezan a desplazarse de manera eh, pues más constante, ¿no? y, y empiezan a aparecer pues los, los lúganos de, de Europa, por nuestra comunidad y por el resto de España. También lo tenemos el resto del año, más típico de bosques de conífera. Eh, le gusta mucho los pinos y, y todas esas zonas de, de bosque de conífera donde encuentra fácilmente semillas pero también lo podemos ver en los bosques de ribera, en los bosques de alisos o de abedul, donde también tiene esos esos frutos que tienen estos árboles que le proporcionan eh, alimento también ahora en estas fechas, en otoño es muy típico verlo en los bosques de ribera en los alisos, ¿eh? esas tiene unas piñinas así pequeñitas uh -huh, que, uh -huh. que proporcionan un montón de semilla a este pájaro, que vamos a decir escribir rápidamente porque es un pájaro muy bonito, verdoso amarillento y negro, uh -huh. ¿Eh? en vuelo destaca mucho las alas negras con una franja amarilla muy llamativa. muy bonito, muy guapo. Como
0: Ahora el Narol. Te, efectivamente, es como, como Peñarol, Peñarol, Están Uruguay? ustedes sí, enganchados, ¿eh? Sí, sí. Y fíjese,
1: la cabeza tiene... Fíjese, no, fíjese que saber el color de la camiseta de un equipo de Uruguay... Bueno, ya para tiene fin. tema, ya no tiene es, tema. No es un equipo cualquiera. No es un ah, equipo no, cualquiera, efectivamente. No. Es el grande.
3: ¿Qué parece de Cataluña el Sí,
1: señor. <ríe>
3: cabeza negra, eh, la, cabeza, la zona de arriba de la cabeza negra, la mejilla amarilla. Y bueno, el cuerpo por abajo es blanquecino con motas y por arriba pues verde atigrado verde y negro mm. con tonos blanquecinos también bastante guapo. ¿Y es de la familia del jilguero? Sí, es del grupo del jilguero es en fringílidos, los llamamos así un poco a este grupo, aunque no sea exactamente eh, en familia de los fringílidos y como digo aves granívoras, ese pico robusto parecido al jilguero además, mm. tiene el pico también eh, muy parecido al jilguerín y se les puede ver también en grupos mixtos, ¿eh? es fácil que a veces se desplacen pues con jilgueros o con verderones o con verdecillos, estén en grupos eh, mixtos. Se llaman grupos mixtos de alimentación, ¿eh? porque ahora en el invierno se agrupan pues para buscar entre todos uh -huh. más fácilmente el alimento. Un pájaro que tiene una vida muy corta, dos o tres años, ¿eh? tiene una, una esperanza de vida muy, peque muy pequeñita, eh, de los que menos, eh, dos o tres años. Y bueno, como digo, fácil de ver también en los parques y jardines, ahora en invierno y hay que estar atentos porque están entrando ya los hemos visto algunos, algún compañero ya ha fotografiado alguno y están entrando los eh, los eh, visitantes europeos, ¿eh? de los lúganos en el resto del año pues es también típico, eh, cría también en Asturias, pero sus poblaciones como digo, son más típicas de las zonas de, uh -huh. de bosques de conífera húmedos ¿eh? no, no de Mediterráneo donde hay mucha conífera, pero son bosques secos ¿eh? le gustan los bosques húmedos a este pajarillo.
1: El lúgano el pájaro protagonista de esta tarde en los minutos en los que amamos la naturaleza, la conocemos y a partir de este conocimiento procuramos respetarla un poco más. Amador, muchas
0: gracias. A vosotros. Chao. La Voz en la Noche en Asturias se llama Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos... Escucha RPA esta noche y mañana y pasado noche tras noche te escucharás.
1: Saber, hay que saber elegir en la vida Monchi Álvarez ¿eh? es difícil hay que elegir saber elegir en la todo, vida todo sí y no
5: bueno difícil sí, sobre es, todo es acertar es complicado
1: eh, exactamente acertar sí, sí. es complicado ahí estamos sí. por ejemplo a ver eh, yo no suelo acertar en la combinación de la, de la ropa. quiniela no de la ah, ropa, de pues, la ropa
5: sí no de la no yo no no tengo ningún problema con la, eh, combinar la ropa Le da igual Porque a mí me da igual que me digan El marrón no va con el negro Mire, fíjese sí, Llevo sí. unas botas marrones con ¿Sí? un, unos pantalones negros Bueno, tampoco ¿Cómo que no va? Tampoco, eh, eh, sí no. no me detiene la policía local no, Ni explota el mundo, ¿Eh? ni nada O el negro el, el negro no puede ir con sí. el azul marino ¿Por sí. qué? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dice? Nada no. Mire el Inter de Milán Claro ¿Cuántos años lleva jugando al fútbol el Inter de Milán?
1: <ríe> bueno, pues vamos a hablar de... cómo. ...cómo elegir y en este caso de cómo hacerlo respecto de ese recipiente hermético a veces... Sí, porque hermético... No es, ...porque cuando no es hermético nos juega... Con, ¿Hay con algo ejemplo, hermético en la vida? ...con las lentejas, por ejemplo... No, es no, un bueno. ...desastre. ¿Algo hermético en la vida? No, no, no. Eh, nada. ¿Algunos, algunos tuppers? No, 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 no hay nada. ¿No? ¿Ninguno? Nada, nada. ¿No hay ninguno? Nada, nada. Eh, Miguel Ángel Uroña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas
6: tardes, ¿qué tal?
1: Ahí estamos con Miguel Ángel, que es doctor en... Cien... Bueno, ahí y aquí, con Miguel Ángel Uroña, digo que es eh, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y también responsable de la página web www.gominolasdepetrolio.com y también autor del libro Que no te líen con la comida. Hablamos de los tuppers. Bueno, ahora mismo ya no prácticamente no es marca, ¿eh? se ha convertido en un genérico. Antes se decía fiambrera. Porque si no decimos fiambrera sí, o oh, tenemos sí, que decir sí, sí. Eh, eso, eh, recipiente hermético, que nadie sabe qué demonios que es no eso. no existe. Sobre todo como de, porque como decía Monchi Álvarez, herméticos, herméticos, no sé si los hay, Miguel Ángel.
6: Bueno, yo me quedo con Monchi y pues defiendo la palabra fiambrera, vale. que estamos aquí utilizando anglicismos por encima de nuestra nuestras posibilidades, claro, claro. que nos, claro, gusta, nos gusta el pisueto del norte un claro. montón. Sí sí y también estoy contigo en la de la combinación de la ropa que a mí me claro. critican mucho a veces por eso sobre todo cuando bueno sobre todo cuando mis hijas eran pequeñas más sí, pequeñas sí. Que las tenía que vestir yo eso eso es un
1: problema Miguel Ángel claro claro bueno tenemos que dedicar un capítulo eh, exclusivo a eso eh, a, a cómo, sí, sí. cómo vestir a los niños a las niñas y que estén de acuerdo todos en casa hey, respecto hey, a las ten de acuerdo a ellos muchas
5: veces sí eso
6: también sí. Bueno, a veces protestan a ellas no seguro que no les preguntabas Miguel Nada, yo ahora, en cuanto fueron autosuficientes, pues ya que se pongan lo que quieran, incluso claro, aunque claro. se pongan un calcetín de cada color. Sí, ¿Les mola masa? mucho el calcetín masa? de cada color! Eso, es, eso.
5: Claro.
1: Claro, claro, claro. Oye, que, no, que así se terminaría el problema de los calcetines que se pierden en la lavadora. Yo llevo
5: también años poniéndome
6: también. calcetines de cada color. <risa> que además esto de las modas, ¿quién lo decide? Eso ¿Y por es. ¡Qué, claro, sí, claro, qué claro. dictadura! Sí, 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 sí.
1: Bueno, la dictadura en este caso de... Bueno, a ver... Eh, 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 respecto de, de las fiambreras um, tenemos muchos problemas que resolver como por ejemplo, cómo emparejar las tapas con el recipiente que, y, y sobre todo en qué lugar de la, a la cena, de la cocina, eh, no sé, del horno. En el horno los tengo yo. ¿Dónde lo guardamos de modo que más o menos podamos saber dónde está la tapa de cada recipiente y sobre todo que no se nos vengan encima cuando abrimos sí. la puerta,
6: Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Si tenemos recipientes que son iguales y apilables, pues ahí la cosa, bueno, pues funciona mejor. Porque, mm. bueno, pues hay algo unos que son cuadrados y todos con la misma... Bueno, eso, que son apilables. Podemos sí. apilar la parte de abajo y luego encima las tapas. Pero claro, cuando empezamos a combinar formas oh. y, todas, y tamaños y estas uh, cosas no, ahí, no. la cosa... Rectangulares. <risa> yo ya no los quiero redondos. Eso es imposible. Todos rectangulares. Claro, aquí depende todo. Hombre, es verdad que es más práctico, son más prácticas las formas eh, pues rectangulares o cúbicas para, pues para transportar, si es que lo vamos a transportar. Pero la decisión dependerá sobre todo, pues eso, del uso que le vayamos a dar. Uh -huh. Por ejemplo, ¿lo vamos a llevar al trabajo para comer? Sí. Pues entonces igual necesitamos que sea ligero, uh -huh. que no se abra por el camino, <risa> que, eso, que tenga un cierre relativamente hermético, que los hay, pues los hay que tienen una junta de goma con uh -huh. unas pestañas para uh -huh. que no se abra accidentalmente. Eh, y bueno, que tengan una forma que podamos, bueno, eso que sea práctica, pues por ejemplo para meter en una bolsita de estas isotérmicas, pues ahí es más práctico que no tenga una forma redondeada porque si no perdemos mucho espacio. Eh, eso en cuanto a la forma, el tamaño también… Luego, lo que más dudas nos puede plantear, el material. Aquí mucha gente tiene miedo del plástico. Sí. Porque se dice que el plástico es peligroso, uh -huh. que da cáncer... Bueno, también eh, por los problemas medioambientales que puede suponer. Eh, aquí hay que decir... Bueno, normalmente lo que encontraremos será básicamente eh, tres tipos de recipientes de, uh -huh. de ciambreras. Uh -huh. eh, tres tipos de materiales. De plástico, que son los más comunes, de metal, que suelen ser de acero, antes eran de aluminio, sobre todo las fiambreras esas que llevábamos al campo, mm. que tenían dos plantas, dos, dos pisos, donde abajo metíamos la tortilla y encima oh. los fletes empanados. Maravillosas. <risa> pues esas, que todavía queda alguna por ahí, esas eran de aluminio. Mm. Y ahí, bueno, pues eh, plantean algunos problemas, son más ligeras que las de acero, pero bueno, pues pueden tener interacciones con los alimentos, por ejemplo, en, con alimentos ácidos, pues pueden ceder parte del aluminio a, a esos alimentos. Uh -huh. Esto no significa que vayamos a morir, pero bueno, es más seguro y, y mucho más eh, duradero y más limpio el acero inoxidable que, que el aluminio, uh -huh. que es el acero inoxidable, es lo que se utiliza ahora en, en estos envases de metal. Y por último tenemos los tapers de vidrio. sí. ¿Qué hacemos? Pues aquí, eh, claro, depende un poco de lo mismo, de nuestras necesidades, de nuestros miedos y tenemos que valorar pues, que todos ellos, cada uno de ellos, tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Eh, algunos son muy obvios, por ejemplo, eh, pues el plástico se puede meter en el microondas, ya. es muy ligero mm -hmm. y dura relativamente bastante pero es el que menos vida útil tiene. A la vez, eh, dura menos que el vidrio, dura menos que el metal, sobre todo porque el plástico se va degradando a medida que pasa el tiempo y porque también, pues, se puede ir rayando si lo lavamos en el lavavajillas, si mm. lo lavamos, si lo frotamos con un estropajo, mm -hmm. si lo rayamos con los cubiertos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, pues eso. Si está muy rayado o si empieza a oler a plástico, es que está muy deteriorado y tenemos, deberíamos pues eso, renovarlo, desechar ese y comprar uno nuevo sí que hay veces que eso empieza a hablar aquello a plástico claro
1: a ver a ver no, a ver y un, claro.
6: día, y un día tenemos o, o si no es esta sí, misma
2: tarde un día sí. tenemos
5: que hablar de los macarrones con chorizo ah sí 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 y, ¿Y, y cómo y cómo dejan ahí. dejan allí los macarrones con chorizo una especie de pintura rupestre que no se va sí, del sí, tupper sí. de plástico bueno
1: hablando de tomar decisiones hay que tomar a veces la dura decisión de tirar a, digamos, de, de tirar un tupper que claro en algún
6: momento hay que hacerlo Miguel Ángel bueno, podemos destinarlo también para otros usos, claro. pues para meter las pinturas de los niños, claro, para poner una maceta, para Bien. bueno, para otras cosas, vale, pero vale. no para meter alimentos. Eso es. ¿Pero eso, por, eso. por qué no sale eh. lo de
5: los macarrones con chorizo? Sí, no hay manera. Ese, pues...
1: ese, ese fabricante que dice que con una gotita de, no, se no. De desengrasa todo, nunca lavó un <ríe> tupper con tomate.
6: Ya, ya, sí, no, y sin tomate, porque, <ríe> porque para lavar un tupper a mano hay sí, que sí. echarle... Hay que echarle valor y tiempo. Eh, y con unos detergentes sale mejor que con otros. Eh, aquí el plástico lo que ocurre es que es poroso, entonces pues en esos poros quedan incrustados los pigmentos del tomate, eh, y bueno, pues es lo que ocurre, que al final no sale eso ni vamos ni con un lanzallamas. Sí. Y bueno, pues en estos casos convendría desecharlo uh -huh. eh, o utilizar otros tipos de fiambreras para este fin. Eh, ¿Qué más debemos tener en cuenta? Pues que, bueno, ya que estábamos con estas ventajas e inconvenientes, uh -huh. lógicamente en el de metal, pues encontramos que duran muchísimo, que no se deterioran, que se lavan mucho mejor, eh, pero no se pueden utilizar para el microondas. Si vamos, por ejemplo, a trabajar a una oficina y lo que tenemos para calentar a la comida es solamente nuestro tupper y el microondas pues bueno pues aquí nos veremos obligados a descartar esta opción. Y por otra parte, el de vidrio, pues sí que se puede utilizar para microondas, pero uh -huh. también es pesado y además es más frágil que los otros. Uh -huh. Y bueno, pues sabiendo esto, que es un poco obvio que cualquiera puede llegar a esto, luego tenemos que pensar también, tener en cuenta algunas indicaciones que vienen en la etiqueta cuando lo compramos o que vienen incluso incrustados en... En, en el propio envase, sobre todo en los de plástico, uh -huh. son una serie de iconos que nos sí. informan sobre las características del de material, de, de bueno, de la fiambrera en general. Uh -huh, uh -huh. ¿Y aquí qué tenemos que saber? Sí, bueno, a ver. Pues aquí lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener en cuenta que sea apto para uso alimentario, uh -huh. utilizarlo para meter alimentos. Eh, esto se indica normalmente o con una frase o con un icono, que es una figurita que seguro que hemos visto en muchos sitios, que es un dibujo de una copa y un tenedor. Vale. Y, bueno, esto normalmente lo encontraremos en todos los recipientes de este tipo, pero bueno, hay veces, sobre todo en los de plástico... Pues si lo compramos por ahí, bueno, pues en eh, bazares o sitios así un poco bueno, que no son especializados o de marcas un poco que no tienen ni marca, pues a veces no tienen esa indicación uh -huh. y pues en principio no son aptos para meter alimentos. Vale. En las marcas reconocidas y todo esto, pues sí, sin problema. Eh, eso por una parte. Luego qué más indicaciones podemos encontrar pues otra indicación es un triangulito formado por flechas en el uh -huh. que vemos dentro del triángulo un, un número. Esa, ese icono eh, sirve para facilitar el reciclaje del material y lo que indica el número es el, el tipo de material que, del que está hecho, bueno, el tipo de plástico en este caso. Eh, normalmente encontraremos un 5, que corresponde al polipropileno, que es el, el plástico con el que se elaboran, con el que fafri, se fabrican estas fiambreras, y que a pesar de lo que se suele decir por ahí, pues es un plástico seguro, eh, no tiene bisfenol A, que mucha gente dice, es que tiene bisfenol a y eso es cancerígeno. No, el, el polipropileno no tiene bisfenol A, es seguro, se puede, utilizar, pues, eh, su, se puede utilizar sin problemas en un rango de temperaturas de entre menos 40 y 120 grados. O sea, que podemos utilizarlo para congelar los alimentos o podemos utilizarlo para calentar en el microondas. Y, y bueno, pues eso no, no supone problema. Eh, para calentar en el microondas, hombre, pues el plástico no es lo más recomendable, aunque no supone no plantea problemas para la salud, pero bueno, pues se puede deformar. Eh, también si la temperatura es muy, muy, muy alta, pues puede acabar migrando sustancias a los alimentos, uh -huh, uh -huh. pero antes de aprobar un plástico para este fin, pues se eh, realizan estudios de migración de sustancias, precisamente para que no suponga un riesgo para la salud. Uh -huh. eh, hasta ahí el material. ¿Qué más iconos podemos encontrar? Pues normalmente otros dos. Eh, bueno, a veces la temperatura de uso también viene indicada en un icono. Y los otros dos eh, iconos que podemos encontrar, pues eh, si es apto para el lavavajillas y si es apto para calentar en el microondas uh -huh. que, bueno, el plástico normalmente sí, Para bueno, a veces no es apto para el lavavajillas porque el calor, sobre todo algunas tapaderas se pueden deformar y, y bueno pues el resto pues ya sabemos, el vidrio y el metal pues sí suelen ser aptos para el lavavajillas pero el, pero el eh, metal no para el microondas Así que bueno, pues ya veis una mezcla de obviedades y algunas cosas que bueno espero haber aclarado por si había alguna duda. Y al final lo que tenemos que tener en cuenta, pues eso, son las necesidades que tenemos para uh -huh. qué vamos a utilizar esta fiambrera. Si es uh -huh. para ir al trabajo, pues ya digo, igual necesitamos pues que se pueda calentar en el microondas, que no pese mucho, que sea resistente. Uh -huh. Y claro, aquí gana el plástico frente a las otras opciones.
1: Yo hace tiempo que por una cuestión... Bueno, justamente, porque son un poco más herméticos o casi del todo...
6: Apuesto por el
5: vidrio.
1: Estoy por el cristal, sí, sí. Estoy por los de vidrio, bueno, que, que tienen ese tipo de tapa, como, que tienen como una pestaña y aquello Bien. cierra un poco mejor. Bueno, incluso casi, de manera, casi hermético, Miguel Ángel, porque es que a veces los otros que aseguran ser herméticos, lo que son líquidos... Eh, bueno, pues se filtran. ¿eh?
6: Sí, además en los de plástico, pues eso, la tapadera se acaba deformando. Claro. Eh, si lo lavamos, por ejemplo, en lavavajillas, con uh -huh. el calor se acaba deformando y uh -huh. acaba perdiendo esa hermeticidad. Y los de vidrio, pues sí que tienen más resistencia. La única pega en este sentido, pues eso, es que son más pesados y que, bueno, también pueden ser más frágiles, aunque normalmente son gruesos, aunque les demos un golpe no se van a romper. Eh, sí pueden ser más frágiles, por ejemplo, si los utilizamos para congelar, y luego sacamos la comida del Ajá. congelador y la metemos directamente al microondas. Uh -huh. Es decir, el choque térmico sí puede hacer que se rompa, pero bueno, esto poca gente lo hace, creo sí, yo, no lo sí, sé. Sí, sí, Y bueno, pero vamos, que son cosas pues eso muy puntuales. Uh -huh. Entonces sí, el de vidrio es una buena opción, el de metal es una buena opción y el de plástico es una buena opción. Vale, <ríe> Así que, bueno. Pues tengo tengo
5: otra duda, Miguel Ángel. A ver, para aprovechar recipientes, sí. ponemos ejemplos, vamos a comprar eh, margarina o mantequilla o queso ligero sí. fresco vale. o un helado, se acaba el helado sí. y queremos reutilizar ese envase como sí. tupper, podemos sí. y cuánto tiempo, y si podemos, cuánto tiempo podemos
6: ah, reutilizar ese envase. usted también
1: es de los que guarda el recipiente del helado. <risa>
6: Me llaman diógenes en casa <risa> Bueno, esto ah, Esta es la cultura del aprovechamiento Hay que aprovecharlo que todo, sí, 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 sí abuelas, Bueno, por lo menos una de mis abuelas Lo hacía muchísimo De hecho, congelaba el caldo del cocido En el envase de, en, en Tetrabrix, eh, vacíos esto ya es el... <risa> <risa>
1: Primera eh, división Era bueno, era, bu era, 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 buena, era buena. Eh, Vamos, excelente Buenísimo,
6: claro, claro os Queda guardado perfecto mm. Entonces, hombre, aquí pues, eh, eh, pues eh, depende, depende porque, claro, claro no claro. todos los envases son iguales. Mm, los hay que mm. son, pues, por ejemplo, más resistentes o más gruesos que otros y duran más tiempo. Los hay que, bueno, se pueden lavar mejor y entonces no quedan restos del… Pero imagínate uno de queso fresco, por ejemplo, claro. si lo queremos lavar, bueno, puede quedar bien, pero… Bueno, se en, en realidad el material es el mismo, suele ser polipropileno uh -huh. y bueno, en principio podríamos usarlo, Sí, oh, oh. sí, sí. lo que sí. pasa que bueno, que tenemos uh -huh. que cuidar eso, la higiene, que claro, esté bien claro. limpio, sí, sí, vigilar sí. el deterioro porque su vida útil es uh -huh. mucho menor, uh -huh, sobre uh -huh. todo por eso porque suelen ser mucho más finos, eh, no están preparados para este fin. Claro. Eh, y bueno, no sé yo si sería apto. Para albergar alimentos, desde luego sí. ¿Hasta
1: cuántas Pero... veces? Yo hasta, te, ¿sí? Tengo uno de
5: Cami del Mundial 82. <risa> <risa> de lados Cami.
1: Pues eso no, eso ya no debe ser. Pues, es, bueno, cierra no, todavía. Muy bueno,
5: para la salud. Llévalo museo.
1: <risa> <risa> eh, ¿Y hasta cuántas veces se puede rellenar una botella de agua de plástico?
6: Claro, pues aquí mucha gente piensa, esto, bueno, esto va para otro programa, ¿eh? <risa> esto es que nos quieren engañar para que sí. compremos más agua. Ah, bueno, ah, ah, ah. a ver, eh, parte de esto habrá también, interés comercial. Pero, pero aquí hay otros motivos más importantes. Uno de ellos es precisamente el deterioro del, del envase, el deterioro del plástico, que con el tiempo se va deteriorando, y también el posible desarrollo de, de microorganismos, que bueno, el interior de la botella pues está húmedo y, y tiene además recovecos, sobre todo si la reutilizamos muchas veces, que se va arrugando en esas grietas, pues pueden acabar creciendo fácilmente bacterias que son muy, muy difíciles de eliminar porque forman biofilms. Y bueno, pues eh, por eso se recomienda renovar las botellas, no reutilizarlas. ¿Cuántas veces las podemos reutilizar? Bueno, pues los fabricantes recomiendan ninguna. Uh -huh. eh, pff, desde un punto de vista un poco más objetivo. Sí. Pues, pues no lo sé. No lo sé. Porque, uh -huh. bueno, pues dependerá del uso que le demos. Claro. Pero también hay otro motivo que pone, que, que supone un riesgo y es que metamos en esa botella. Eh, algún alguna sustancia peligrosa para la salud uh -huh. que provoque un accidente que, así dicho, puede parecer sí, pues una sí. cosa muy extraña, pero cada año se producen accidentes por esta causa. Es decir, hmm. pues por ejemplo, tenemos un bar y hemos vaciado una botella de agua. Sí. Y tenemos que meter lejía en algún sitio y no tenemos dónde. Bueno, sí, pues sí. metemos la lejía en esa botella de agua. sí. Y llega un señor y dice, hola, me da un vaso de agua. Pues uh, aquí tiene, energía uh, 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 Y esto, aunque parezca uh, extraño, uh, uh, ocurre. Pasa. ocurre y, y, y bueno, pues no te digo cada año, pero, pero vamos, cada cierto tiempo hay noticias relacionadas con esto, de intoxicación grave por consumo de detergente en un bar o en algún sitio. Por eso, porque se albergan, se, se utilizan estos recipientes para para meter uh -huh. sustancias que no deberían estar ahí, que además esto en, en un establecimiento donde se sirven alimentos está prohibidísimo. Uh -huh. o sea, no, es, uh -huh. no es ya que sea poco recomendable o nada recomendable hacerlo en casa, sino que además hacerlo en un bar está prohibido, no claro. se puede hacer.
5: Sí,
1: sí, sí, sí bueno, claro, puede producir un accidente también en casa, le, cualquier niño o niña, uh, pues ver la botella y efectivamente decir, ah, mira, Fanta naranja. Sí. O claro. eh, oh, no, el tan. ¿Se acuerda? ¿Recuerda el, el tan? Sí, que había que tan de naranja, qué rico. Polvos. Como el que bebían papá y mamá. Y claro, aquello igual, pues no sé, ahora no recuerdo algún líquido que pueda ser naranja y tóxico, pero bueno, puede puede, puede suceder un accidente, bueno, entre grave y preocupante, eh, Miguel. A mí sí, me pasó sí, con claro. el
6: orujo una vez, Ajá. que confundí orujo con agua. Sí. Pues, pues sí, también pasa. También ha pasado, pues hace poco me contaron una anécdota actual de, de un niño que le pasó eso de beber eh, de una botella de agua orujo, pensando claro, que era agua claro, ¿eh? como claro. tenía sed, pues se bebió ahí un buen lingotazo sí, sí, sí. y ahora fala galego eh, el niño <ríe> entonces, bueno, pues eso en, en casa lo que mm -hmm. se recomienda es eh, no utilizar estos recipientes para meter sustancias peligrosas y además esas sustancias peligrosas, pues mantenerlas alejadas en un, en un sitio específico y alejadas de eso del alcance de los niños y en las empresas alimentarias sea un bar o sea una industria pues eso tiene que ser así o sea tiene que hacerse por ley tienen que meterse en un armario específico uh -huh. y, y eso en recipientes específicos.
1: Miguel Ángel Urueña con todos los consejos de los que hemos sido capaces hoy de bueno de son sacarle eh, respecto de los recipientes, tipos de recipiente para utilizar conveniencia o no de hacerlo respecto de bueno, pues de utilizarlo para los alimentos, claro, que es nuestra materia cada vez que hablamos con Miguel Ángel Urueña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos también, responsable de la página web www.cominolasdepetroleo.com y autor del libro que no te líen con la Com Comida Miguel Ángel, gracias. Un abrazo.
6: Muchas gracias.
0: Un abrazo. Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar, en RPA. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: a hablar ahora de la asociación Cuanta Ya, que se ha creado en, el, en agosto de 2007 y que después de 15 años de andadura continúa. Vamos a hablar de su experiencia vital y también de sus próximos proyectos con, su, con ambas coordinadoras, con la del área de Adolescencia y Juventud, Begoña Sánchez. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Y con bien. Inés
1: González. Inés, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas, gracias.
1: Coordinadora, en este caso, del área de Dinamización Comunitaria. Bueno, Cuanta Ya, cuántas cosas que han cambiado del 2007 esta parte, pero en cualquier caso siempre con mucho que hacer y con, sobre todo con bueno, pues con muchos eh, jóvenes y adolescentes a los que darles cosas que hacer, ¿no? Uh
7: -huh. Sí, ya desde 2007, pues como dice nuestro nombre, Cuánta ya, ¿no? Cuánta ya que, que soñamos crear algo así. Y bueno, desde entonces hasta hoy mucho ha cambiado y mucho hemos crecido. Eh, a día de hoy estamos trabajando desde el área de adolescencia y juventud con 30 chavales en el proyecto Sienda, de uh -huh. un proyecto de acompañamiento socioeducativo para adolescentes, con otros 30 en el proyecto El Salto, que da continuidad al proyecto hacienda porque trabaja con chicos y chicas de entre 17 y 25. Y luego también dentro de este área tenemos un proyecto de ocio educativo en periodos no lectivos uh -huh, Navidad, uh -huh, verano uh -huh. puentes puentes o puentazos o acueductos y bueno pues ahí participan una media de unos 20 chavales en cada en cada iniciativa uh -huh. a lo largo del año pasan más de unos 100 chavales porque van variando y van cambiando entonces bueno pues toda una realidad con la que estamos trabajando en la zona sur de la ciudad que nos vienen bueno pues de, desde derivados de un montón de, de espacios desde los institutos o, o las Fundación Municipal de Servicios Sociales y lo que hacemos pues es eso ¿no? acompañar acompañar en todo lo que veamos que, que necesitan. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cuál es eh, bueno el objetivo que hasta ahora se ha marcado Inés eh, vuestra asociación y cuáles son los los presentes y futuros? Porque bueno los objetivos seguramente que los globales son eh, comunes en toda vuestra historia, pero a lo mejor con el tiempo eh, bueno pues vamos a decir que se van actualizando. ¿Cómo, ah, cuáles son esos objetivos o cuáles han sido hasta ahora y cuáles pueden ser los próximos?
4: Claro bueno objetivos yo creo que fundamentalmente siempre estar a pie de calle, ¿no? Uh -huh. El estar muy cercanas a, a detectar las necesidades y las demandas de las personas con las que trabajamos, que, bueno, como te contaba Vego, pues mayoritariamente sí, sí. se traduce en, la, en las personas de la zona sur de Gijón, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. los objetivos, creo que en ese sentido siempre hemos sido muy modestos y espero que lo sigamos siendo, ¿no? De, de no abarcar o de no pretender cosas que no podamos alcanzar, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente hacer un trabajo profesional y lo más cercano posible a a las personas que están en, en el barrio. Y uh -huh. la verdad es que, uh -huh. bueno, nuestro objetivo al final creo que a medio plazo sigue siendo el mismo, ¿no? Poder seguir acompañando a personas, poder seguir haciéndolo bien y, y de una manera estable y continuada, claro. uh
1: -huh. Inés Begoña, ¿qué, ¿qué se necesita en los barrios, en este caso en los barrios de Gijón? ¿Y qué necesitan los chicos y chicas de, de esos barrios? ¿Qué piden? Uh -huh. eh, bueno, ¿qué exigen? ¿Qué les hace
7: falta? A ver, yo, yo creo que una de en el si me refiero a lo que es el, el, la parte más joven no, los, los adolescentes y los jóvenes necesitan espacios los jóvenes necesitan espacios para estar para ser y para ser los protagonistas de esos propios espacios unos espacios que sean ellos que los, que los de alguna manera los gestionen o, o, sea, o colaboren con personas quizá más mayores para poder gestionarlos pero que sean espacios propios eh, necesitan pues un poco lo que hacemos, ¿no? Acompañamiento, porque venimos de atravesar una fase como la que hemos atravesado después de la pandemia en la que hay muchas dificultades, muchos vacíos, hemos detectado muchas necesidades a nivel emocional y, bueno, tenemos que ir cubriendo un poquito por ahí, ¿no? Pero si un poco tuviéramos que resumir, yo creo que al final es desde ahí, ¿no? Desde el espacio, desde el tener también personas referentes, uh -huh, nos parece uh -huh. fundamental en, el, en, el, en la época de la adolescencia, de la juventud, tener personas re re eh, referentes y, y un poco que te que te ayuden, ¿no? A hacer ese camino. Y luego, si nos vamos quizá a la parte más más adulta dentro de, la, sí, de sí. la de la juventud, pues uh -huh. al final necesitan no solo el espacio sino trabajo, ¿no? uh -huh. y, y recursos, uh -huh. recursos de, de diferente de diferente forma.
1: ¿Cómo ven el futuro los, los jóvenes y las jóvenes? Eh, bueno, no, no ya de Asturias, pero al menos aquellos con los que tenéis contacto, Inés. ¿Cómo cómo ven su futuro? cómo, uh -huh. cómo se ven? Eh, en el futuro? Pues,
4: pues creo que bastante oscuro, ¿no? La verdad, mm, ¿no? No, mm. por caer en el pesimismo, pero bueno, haciendo un poco un análisis. Mm -hmm. Queríamos hacerte un matiz también, sí, que quizás sí. no nos no lo contamos bien, pero bueno, que a raíz del trabajo también que, que empezamos hace 15 años, se fue ampliando también la. Mm -hmm. Porque si no, luego nos matan, ¿eh? Sí, o sea, se fue ampliando sí. un poco el, los colectivos que participan en la asociación y trabajamos también con personas mayores, mm -hmm. con adultos, mm -hmm. también del barrio. Hay un proyecto de mujeres, ¿no? Que mando un saludo, seguramente. <risa> que si no mañana ¿eh? bueno
1: hablemos hablemos de eso sí
4: y, y bueno un poco por, sí, por sí, unirme sí. A, a la contestación de Bego, no sí, que al final sí. claro si nos ceñimos un poco a lo que nosotras podemos detectar en el día a día pues eh, todas esas cosas no acompañamiento muchas uh -huh, veces no uh -huh. por por bueno pues por los horarios laborales de las familias los nenos que no están ahí un poco aparcados y no tienen dónde estar uh -huh. eh, tiempo que dedicarles a, a los chicos y también en el caso de las personas mayores pues bueno no está como muy a la orden del día el tema de la soledad no deseada, ¿no? que además uh -huh, mira, uh -huh. no hace mucho tuvimos una noticia bastante trágica en el barrio de Contrueces, ¿no? uh -huh, donde ya no uh -huh. es la primera que, que tenemos ¿no? de personas que fallecen sin que nadie se entere, y ese tema por ejemplo, ¿no? por ponerte alguno de los que sí, también sí. afectan un poco a, a las personas mayores, pues también es algo, ¿no? la soledad que aun cuando tenemos familia ¿no? los horarios laborales o familia o amigos o otro tipo de redes ¿no? eh, acusamos en el día a día. ¿no? Uh -huh, me siento uh -huh. sola, no, no tengo uh -huh, con, quién, uh -huh. con quién hacer cosas. Y luego, pues bueno, pues los problemas estructurales que uh -huh. contemplamos día a día, ¿no? desde eh, cómo pagar los recibos de la luz, ¿no? de cómo afrontar las hipotecas, la, las rentas, los alquileres. Bueno, pues los problemas que tenemos, yo creo, en el día a día, la sí. mayoría en el día a día. ¿no? Y que, por supuesto, algunos afectan en mayor, mayor, mayor medida que a otros, claro.
1: Bueno, trabajáis entonces también con personas mayores y, está, y decías que estáis Desarrollando un proyecto de mujeres también. Uh -huh, a ver, sí. a ver.
4: sí, mira, ese se crea un poco, también es un poco viene desde los inicios de la asociación, porque porque si te das cuenta, bueno, afortunadamente cada vez menos se va cambiando un poco eso, pero el principal papel de cuidadoras en la, nuestra sociedad, ¿no? pues, y de las mujeres, entonces uh -huh. las abuelas, las tías, las mamás, ¿no? las cuidadoras de esos menores, pues, empiezan a acercarse también a la asociación a decir, oye, yo también quiero un espacio en el que aprendan en el que poder ir de excursión, en el que relacionarme. Y es así como se crea desde el principio también prácticamente ¿no? sí. el, la Asociación de Mujeres, que poco a poco va creciendo y que luego bueno, pues da un salto a abrirse también a, a la parte comunitaria en la que pueden participar mujeres aunque no tengan nenos ¿no? vinculados a la asociación. Y ahí estamos. ¿no? Hay también un gran número de mujeres. También a lo largo del, del año pues puede oscilar entre 100 120 personas las que vienen hacemos actividades de todo tipo no desde caminar al aire libre actividades físicas, talleres de desarrollo personal, de manualidades de diferentes actividades que también la gente va, va demandando ¿no?
1: Bueno, desde dos puntos de vista hemos hablado del mismo tema para empezar y para terminar el programa que es eh, o que ha sido el eh, referido a las eh, cuidadoras, decíamos cuidadores y cuidadoras pero sobre todo cuidadoras porque la mayoría son mujeres y además como nos decía la estadística que con la que iniciábamos hoy el programa eh, lo son en su mayoría mujeres de entre 45 y 65 años, algo que tenemos que modificar, algo que, bueno, que tenemos que reclamar respecto de la corresponsabilidad, lo hemos hecho con, eh, con lo educativo respecto de niños y niñas y la corresponsabilidad en su educación, pues también lo tenemos que hacer con este, con, bueno, pues, con este tipo de obligaciones o de responsabilidades. En todo caso, hemos hablado pues, en estos minutos de la actividad, de la historia y del proyecto actual, de cuándo una asociación que con 15 años de historia sigue hacia adelante con Begoña Sánchez e Inés González. Begoña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por
4: Inés, invitarlos. gracias, enhorabuena. Gracias,
1: con esta última historia terminamos el programa, llegamos a las noticias y también al Directo Asturias que después de las noticias eh, llega con Arancha Nieto para recorrer el territorio. Nosotros nos despedimos hasta mañana porque aquí mañana en RPA tendremos a partir de las 4 más buena tarde y más radio.